0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de BS Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous un court passage qui est dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, du verset 2 au verset 6. Il nous dit ceci. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera six ans. La septième année, il partira libre sans avoir rien à payer. « S'il était célibataire en rentrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils et des filles, la femme et les enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira libre. » Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâton de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Et cet homme sera son esclave pour toujours. Voilà un texte qui est difficile. D'accord pas difficile à comprendre parce que la situation est très claire, hein, ça demande virtuellement aucune explication, mais c'est un texte qui est difficile à encaisser, il faut le dire. Et euh, j'y vois deux raisons principales. La première, c'est que c'est un texte qui nous présente une situation de très grande verticalité. Nous avons là un maître de maison qui a des pouvoirs qui nous paraissent outranciers de nos jours. Hein, on est dans une société patriarcale et euh, cette verticalité est un peu gênante pour nous, qui sommes dans un monde où on privilégie beaucoup les relations horizontales, hein, les réseaux sociaux, le, le participatif, le collaboratif, et donc, quelque part, ce texte nous heurte. Une deuxième raison, qui peut-être encore plus importante, c'est que nous voyons un homme, dans ce passage, qui utilise sa liberté, justement, pour y renoncer, et pour y renoncer pour toujours, c'est-à-dire volontairement, il accepte de devenir esclave. Or, vous savez comme moi que nous sommes dans un monde, en tout cas en Europe occidentale, où une des valeurs fondamentales de tout le monde, c'est la liberté individuelle. Et donc, voir quelqu'un utiliser sa liberté pour y renoncer, quelque part, ça ne passe pas vraiment. Alors je crois qu'il faut, comme dans beaucoup d'autres textes de la Bible, aller au-delà du, du ressenti initial, et déjà comprendre qu'il s'agit d'une loi qui visait à limiter l'esclavage, justement, pour en faire quelque chose de volontaire, même si ça nous choque. Et euh, en quelque sorte, donc, la, la situation là, se rapproche d'un genre d'alliance euh, sanctionnée par un rite, c'est-à-dire que l'esclave va être intégré à la maisonnée de son maître, et cela sous le regard de Dieu. Alors si on fait un saut dans l'histoire humaine de plusieurs siècles, plus de mille ans après, sous l'Empire romain, l'esclavage est devenu une réalité sociale généralisée, et puis là ce n'est pas des esclaves volontaires, c'est des esclaves à vie, qui ont été des prisonniers de guerre ou des gens qu'on a euh, enfermés pour dette ou peu importe. Et donc, dans le Nouveau Testament, euh, on trouve cette euh, réalité sociale de l'esclavage utilisée comme image des relations entre le disciple et son maître Dieu. Donc, vous avez de nombreuses paraboles de Jésus qui définissent des situations dans lesquelles on a, alors dans nos traductions, sont complètement édulcorées, On a toujours le serviteur. Mais euh, si on prend l'original, il est clair que c'est l'esclave. Donc euh, on a des paraboles dans lesquelles on a un esclave qui sert son maître. Souvent, il est un esclave qui est intendant. Et c'est une image des relations entre le disciple et Dieu son maître. Pensez également au fait que Paul, le grand apôtre Paul, euh, se fait appeler, il, son auto-appellation, c'est « Paul, esclave de Jésus-Christ ». Maintenant, j'aimerais euh, partager mon expérience personnelle, j'espère que c'est aussi la vôtre, euh, ma définition de la conversion en particulier. J'ai passé 40 ans engagé professionnellement dans un milieu très laïque, qui est l'éducation nationale, avec des gens qui avaient pas mal de préjugés contre ce qu'ils appelaient la, la religion, et on m'a demandé périodiquement, « mais Pourquoi tu es devenu chrétien C'est quoi devenir chrétien ?» Et l, en principe, la chose que je disais, c'était à peu près tout le temps celle-ci, Ma définition de la conversion, du moment où on devient chrétien, et ça nous ramène directement à notre texte, c'est un abandon de souveraineté, ni plus ni moins. Un abandon de souveraineté. J'étais quelqu'un qui, pendant toute une partie de ma vie, a... bon, je n'étais pas un grand criminel, certes, mais je vivais ma vie et j'étais dans l'égoïsme, il faut le dire. je menais une vie auto-centrée. Et j'étais amené par un itinéraire spirituel assez long à considérer un jour que, honnêtement, pour le dire familièrement, il y en avait marre, que je voulais passer à autre chose. Il était temps pour moi de sortir de l'égoïsme pour me mettre au service de Dieu. Et je me rappelle que j'ai vécu mon baptême comme l'acte souverain d'une âme libre. C'est vraiment ma liberté, je dirais ma liberté éternelle, de renoncer à moi-même pour me donner à Dieu. Et en ce sens, je ne pense pas être un kamikaze ou un extrémiste, je pense que c'est l'expérience de base de tout chrétien. Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Alors ce que je viens de dire s'applique à tous disciple, c'est la base de la vie chrétienne en fait, mais je pense qu'à plus forte raison, ça s'applique à ceux qui ont reçu l'appel de devenir pasteurs et qui sont appelés à vivre ce radicalisme de ne plus s'appartenir à eux-mêmes et de se mettre au service de Dieu et des hommes. Et donc je pense que le texte que je viens de vous lire, il est légitime en fait de l'utiliser dans ce texte de l'Exode comme une image un petit bout de film comme ça, hein, qui est un peu choquant là, pour euh, décrire l'entrée euh, du dans le service pastoral, l'entrée du pasteur dans son ministère. Donc vous voyez un peu la scène un homme va se laisser mettre contre un bâton de porte et on va lui planter un poinçon dans l'oreille. Donc c'est quelque chose qui nous paraît un peu brutal, un peu barbare. Mais pour moi, j'aimerais passer quelques minutes à explorer euh, cette image comme étant l'image de la réalité du pasteur esclave, du pasteur... Alors, on va enlever le mot « esclave » s'il vous choque, du pasteur-serviteur. Je ne veux pas te, te plomber, Glenn. Hein. <rire> voilà. Alors, si vous préférez le truc édulcoré, le pasteur-serviteur. Alors d'abord, le rite. Donc, il s'agit de poinçonner l'oreille de quelqu'un. Et je me suis demandé pourquoi poinçonner l'oreille On aurait pu tatouer la main ou... Bon, il y aurait eu d'autres manières d'exprimer l'entrée, comme ça, dans la maison du maître alors, il faut savoir qu'en hébreu biblique, il n'existait pas de mot pour dire « obéir ». Ça existe en hébreu moderne, ils ont trouvé pratiques dans le 21, mais pas en hébreu biblique. Et donc, en hébreu biblique, pour dire « obéir », on disait « écouter la voix de quelqu'un »,« écouter la voix ». Et pour dire « se faire obéir », donc vu dans l'autre sens, du côté du maître, « se faire obéir », on disait « ouvrir l'oreille »,« ouvrir l'oreille ». Et donc, je pense que ce rite est un peu une, cette marque physique et symbolique de ça. C'est que la, la, la personne va se faire ouvrir l'oreille. Et si on applique ça au pasteur, le pasteur est là d'abord, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je vis personnellement les choses en tant que pasteur engagé dans une église locale. Le pasteur est là d'abord et avant tout pour écouter la voix de Dieu pour écouter la voix de Dieu. Et dans toutes sortes de situations, le pasteur verra venir à lui des gens qui arrivent avec toutes sortes de problèmes, de, de, de demandes, d'attentes, d'accompagnements spirituels, de conseils, etc. Et son questionnement numéro un sera et devra rester au fil des années, quand il est confronté comme ça à une situation particulière, que dit Dieu Que dit Dieu dans cette situation Et pour cela, pour entendre la voix de Dieu, pour discerner la voix de Dieu, eh bien, il devra faire taire sa propre voix, ses propres analyses, ses propres ressentis. C'est facile, vous arrivez, euh, vous voyez là, en tant que passeur, vous voyez arriver un couple qui vous présente un problème X ou Y, et bon, ben, on a son expérience, on a son ressenti, on a ses lectures, hein, on croit savoir. Et c'est vite fait de partir dans du, dans du conseil, dans une, une orientation quelconque, en disant, oui, oui, je vois, euh, bon... Ce n'est pas vraiment la bonne méthode. Il faut se tenir au pied de notre Maître Jésus-Christ et l'écouter. Et donc, le pasteur devra, aura cette tâche d'écouter la voix de Dieu, de prendre du temps pour cela. Et en bon intendant, il devra faire comprendre à l'Église quelle est la volonté du Maître. Les, les paraboles de Jésus parlent de l'esclave intendant qui distribue la nourriture, qui distribue le travail également. C'est là la fonction prophétique du pasteur de parler au nom de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il a entendu de Dieu, il va, il va devoir le communiquer à son Église par l'enseignement, par l'exhortation et par l'exemple personnel. Donc c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ce rite, donc du poinçonnage de l'oreille, euh, appliqué au ministère pastoral, me paraît marquer en fait, l'entrée dans un paradoxe. Et je m'explique. En 1520, donc ça fera cinq siècles, dans trois ans, euh, le fameux Martin Luther, dont on va beaucoup entendre parler dans l'année qui vient, a écrit un petit livre qui est fondamental, qui s'appelle « De la liberté du chrétien ». C'est un livre qui est très connu. Et ce livre est résumable en une phrase qui est de Luther euh, euh, lui-même, et dont je voudrais vous lire cette phrase qui résume le propos du livre. Luther nous dit ceci, « Le chrétien est un libre seigneur sur tout. Et il n'est soumis à personne. Ça, c'est la première moitié. Et la deuxième moitié, le chrétien est un esclave asservi en tout et soumis à tous. Alors, je n'ai pas le temps, il faudrait passer une paire d'heures, et je ne suis pas là pour ça, mais c'est un, une phrase qui va très loin dans la définition de la liberté chrétienne, en particulier si on l'applique au pasteur. Le pasteur sera au service de tous. Il est soumis à tous quelque part. Il n'est pas là pour faire prévaloir dans l'Église un point de vue particulier, être au service d'une classe d'âge, d'un groupe ethnique, d'une tendance théologique ou d'une mode quelconque de gouvernance d'Église. Il doit être soumis à tous, à l'écoute de tous. Il devra laver les pieds de tous. Maintenant, par ailleurs, il est soumis à personne. Il est soumis à personne parce qu'il écoute la voix de Dieu, il doit faire prévaloir dans son Église la voix de Dieu. Il, il entend la voix avec un X et il doit faire prévaloir la voix de Dieu, le chemin de Dieu. Et ceci l'amènera à résister, parfois, à dire non, à dire non à l'un, à l'autre, parce que justement, soumis à toutes sortes d'attentes particulières, conscientes ou inconscientes, il doit résister à cette tendance naturelle qui est de faire plaisir à la personne qu'on a en face au moment X pour faire prévaloir le chemin de Dieu. Et en ce sens, il est un libre Seigneur, il n'est soumis à personne. Et donc il va devoir assumer ce paradoxe au quotidien. En tout cas, personnellement, je le vis, c'est quelque chose que je prêche beaucoup dans mon église l'évangile est des sens Et le ministère chrétien est des sens aussi. Et donc, il devra assumer ce paradoxe, c'est qu'il est serviteur de tous, prêt à laver les pieds de tous, à s'abaisser pour tous, à s'humilier pour tous, et en même temps, soumis à personne, si ce n'est son maître. Il devra assumer ce paradoxe et le vivre pleinement au quotidien. Troisième point, en amont de ce rite, donc, vous euh, voyez le film, hein, euh, coup de poinçon dans l'oreille, pas agréable. Et comment on en arrive là Eh bien, il nous est dit au verset 5, « Mais si le serviteur déclare, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre. » Vous voyez, le grand mot est lâché. Il s'agit d'amour. C'est une histoire d'amour. Ce qui peut nous paraître un rite barbare et brutal est en fait l'acheminement de toute une démarche d'ordre amoureux. Le pasteur n'est pas un fonctionnaire. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vis le ministère. Ce n'est pas non plus un entrepreneur qui est là pour mener je sais quel projet. C'est encore moins, j'espère vous l'avez compris, un garde-chourme. Le pasteur est là et il sert, il est esclave parce qu'il aime fondamentalement. C'est la base de son service. Il aime son maître, Christ, qui l'a racheté. Je ne veux pas partir, je me laisse acheter. Pourquoi parce que j'ai été racheté au prix du sang de mon maître. Et là, le rite barbare en évoque, en évoque un autre, qui est celui de la croix du calvaire, dont le pasteur n'est pas là pour plaire à l'un ou à l'autre, mais d'abord à son maître qui l'a racheté. Et puis le pasteur est là parce que fondamentalement, il a choisi d'aimer l'Église. Il aime ses frères et ses sœurs, sa famille spirituelle, et il ira loin pour les servir. Parfois il ira au-delà du raisonnable pour les servir, parce qu'il aime, parce que la mission qui lui est confiée est une mission d'amour. Alors pour lui, c'est-à-dire pour le maître, et pour eux, c'est-à-dire pour ses frères et ses sœurs, il devra souvent renoncer à sa propre liberté, il devra renoncer à se plaire à lui-même, mais il le fera par amour, il le fera dans l'amour, et il le fera pour l'amour, pour que l'amour prévale dans l'Église, et à partir de là, à l'extérieur de l'Église. Alors ma conclusion, je veux dire clairement, moi j'ai été payé par personne pour dire ce que je vais dire, mais j'ai fait la connaissance de Glenn et de sa femme, Cynthia, depuis quelque temps déjà, on a eu déjà l'occasion de partager quelque peu, et euh, j'ai vraiment été très réjoui de son arrivée ici dans cette église et de voir la manière dont il aborde les choses. Et donc, je peux vous dire, je répète, sans avoir été payé par personne, ni sous la table, ni par en-dessus, et je pense que je parle donc en mon nom personnel, mais je m'exprime aussi au nom de notre fédération. Donc, je veux dire, j'ai pleine confiance que Glenn, accompagné de sa femme, sera le genre de serviteur que je veux définir. Pas un genre de kamikaze extrémiste, mais quelqu'un qui, justement, ayant connu ce qu'est l'amour de Jésus, se laisse quelque part, s'est laissé un jour poinçonner l'oreille, symboliquement, en vue du service. Alors que Dieu te bénisse, Glenn. Que Dieu te bénisse, Cynthia. Que Dieu bénisse votre Église. Et qu'il nous bénisse tous. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.